0: Mais malheureusement, je vais être obligé de boycotter cette soirée. Ah, quest ah. ce une merde sans nom Je les emmerde. Ta gueule Posons-nous un instant, loin de ce brouhaha ambiant. Bonjour, et bienvenue à toutes et à tous sur Oups des eaux, j'ai pris le micro, le podcast qui donne la parole aux femmes qui sont parvenues à se faire entendre et à dépasser les préjugés pour prendre le lead. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette euh, première édition de rentrée. Euh, J'espère que vous avez passé des belles vacances déjà, euh, très important. Euh, Cette rentrée qui commence sur les chapeaux de roue parce qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir Julie Degalet à mon micro. Aujourd'hui, Julie, vous l'avez peut-être vu passer sur LinkedIn, elle rayonne euh, en ondes positives parce qu'elle est coach. euh, Coach sur la confiance en soi, sur la capacité à s'affirmer à l'oral et avec soi-même. Comment ça va Julie
1: Salut Quentin, écoute ça va super bien, je te remercie. Merci à toi de m'inviter, très heureuse d'être là. Bah,
0: Trop (rire) trop content de de te recevoir. Alors toi Julie, bah, comme tout le monde, rentrée très très active et plein de nouveautés en plus, si j'ai pu comprendre, avec quelques quelques nouvelles perspectives, on aura l'occasion de de développer ça. Euh, Avant d'approfondir un petit peu, je voulais voulais savoir et te demander euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent, comment est-ce que toi, t'en es arrivé à celle que tu es aujourd'hui Quel a été ton parcours
1: Yes, euh, alors parcours, j'ai envie de dire, à peu, as-tu à peu près 5 euh, jours devant toi pour que je t'explique tout ça
0: <rire> Alors si on veut essayer de faire un petit résumé rapide
1: <rire> Yes, ok, on va faire résumé court dans ce cas, alors pour reprendre quand même à la base parce que ça me semble être important, moi je viens du marketing, donc j'ai fait en fait 10 années de, de marketing où j'ai été dans un premier temps du côté marketing opérationnel puisque je suis chef de, j'étais chef de projet et puis après j'ai basculé si tu veux dans le marketing produit où j'ai été chef de produit en terminant avec le portefeuille numéro 2 de la société, donc avec une évolution qui était hyper intéressante, hyper enrichissante. Euh, Néanmoins, il y a eu un moment donné pour faire la version très courte Euh, dans ma vie, un moment où je me suis dit « Ok, je suis là ». J'aime ce que je fais parce que le marketing c'était vraiment la chose que je voulais faire depuis toujours, enfin mmh. en tout cas c'est ce que je pensais à cette époque-là, c'était vraiment le domaine d'activité dans lequel je voulais absolument être et à un moment donné bah je me suis retrouvée un peu face à moi-même euh, notamment grâce, j'ai envie de dire, à un burn-out que j'ai fait, donc je vais rentrer un peu plus dans le détail aussi par rapport à ça, mais c'est entre autres par rapport à ça où j'ai eu l'élément déclencheur de me dire, bah non, en fait, finalement, ma vie, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire Est-ce que je me, tends, je me sens pardon, suffisamment utile, suffisamment, euh, avec suffisamment de sens dans ce que je fais et là, j'ai commencé à m'interroger là-dessus et je me suis dit, bah, en fait, non, pas du tout. J'étais n'étais plus, ah ouais. euh, plus pas alignée, si tu veux, ouais. J'étais pas dans cette ouais. direction dans laquelle j'avais vraiment envie d'être et dans laquelle je m'épanouissais finalement. J'avais appris beaucoup de choses, ça m'a aujourd'hui servi, mais il me manquait, tu vois, ce sens, cette utilité, ce contact humain réel et du coup, en fait, ça s'est déclenché, euh, je dirais, grâce, alors je dis grâce parce que ça a quand même été grâce à ça, mais le burn-out a été un passage très très difficile pour moi. Mais du coup, c'est ce qui m'a permis de prendre conscience et d'avoir ce fameux déclic de me dire « Ok, non, là, je veux vraiment changer, me réorienter, si tu veux, professionnellement. » Et donc, bah, suite à ça, euh, je me suis dit « Ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire maintenant ?» Parce que c'est bien beau quand tu dis « Ok, j'ai plus envie de faire de marketing. » Mais qu'est-ce que je fais derrière quoi ouais. Par rapport à ça, je me suis dit, ok, je vais me poser, je vais regarder tout ce qui était attrait à l'humain, parce que ça, je savais que c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Et en ce sens, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait des métiers qui m'intéressaient. Et à l'époque, c'était notamment le métier de coach. Voilà, je me suis dit, j'ai vraiment envie d'être coach parce que c'est ça qui me plaît. Donc, j'avais, je m'étais renseignée, j'avais lu énormément d'informations dessus. Et puis, je m'étais dit, ok, l'info, le côté théorique, c'est bien, mais dans la pratique, ça se passe comment Donc, j'ai fait des entretiens avec six coachs qui ont été juste adorables, qui m'ont consacré du temps, qui m'ont expliqué quel était finalement leur métier et là ça a été le deuxième déclic pour moi de me dire ok c'est ça que je veux faire donc du coup j'ai repris les études, j'ai refait un master de coaching en développement personnel et professionnel avec une spécialisation manager dirigeant finalement tout ce qui est coaching d'équipe coaching mmh. d'entreprise mmh. Et, euh, et du coup pour boucler un peu la boucle et mieux comprendre aussi justement tu me disais qui j'étais et cet alignement, bah, j'ai fait mon master de, de fin d'études, enfin mon mémoire pardon pas mon master, mon mémoire de fin d'études sur le burn-out pour vraiment finalement comprendre aussi les mécanismes voire Comment, euh, euh, comment ça fonctionne à l'intérieur, les connexions neuronales, enfin bref, tout ce qui se passe finalement euh, intérieurement. Et ça, ça m'a vachement aidé aussi, entre autres, à remonter la pente et à me dire, ok, maintenant j'y vais, c'est vraiment ça que je veux faire. Donc, en résumé, je suis partie du marketing pour arriver euh, à cet environnement, je dirais, plus euh, humain, donc de coach. Et, euh, et en parallèle de ça aussi, parce que c'est quelque chose qui me caractérise bien et qui est important pour moi, on en avait parlé ensemble aussi, c'est que j'ai un, également un univers artistique qui me, euh, qui me tient vraiment à cœur puisque je suis danseuse, mmh. prof de danse et photographe aussi en parallèle de ça. Ouais, j'ai ouais. envie de te dire euh, voilà qui je suis en quelques lignes et en moins de cinq jours.
0: Oui, c'est, c'est bien, c'est déjà riche et puis on voit qu'il y, y a un vrai univers. Euh, la question que je me posais c'était donc déjà c'est assez curieux de voir que euh, de plus en plus de personnes en fait sont, sont victimes de burn-out euh, et, et c'est assez étonnant de, de réaliser même que ces personnes-là euh, après coup réalisent certaines choses et, et ça leur apporte en fait c'est une destruction créatrice euh, ouais. et ce phénomène là je trouve qu'il est de plus en plus récurrent euh, j'en parlais avec euh, Anne Beson que j'avais eu à mon micro aussi euh, euh, et que tu connais qui ouais. elle aussi est passée par ce côté euh, burn out avant de se réorienter juste après et de se dire bah, c'est plus du tout ce que j'ai envie de faire et, euh, et c'est plus dans l'accompagnement que je me dirige mais justement toi qui as fait du marketing à quel moment enfin, est-ce que tu saurais dire aujourd'hui avec du recul en quoi c'était plus vraiment aligné avec tes valeurs
1: hmm. Alors, euh, je dirais qu'en fait, c'est pas forcément tant le marketing en lui-même qui était plus aligné avec mes valeurs. Je dirais que c'était surtout en fait la société au sens large qui ne me convenait plus par rapport à l'évolution que j'avais envie, dans laquelle j'avais envie d'aller, si tu veux. C'est-à-dire qu'en gros, moi, ce qui s'est passé, c'est que c'est euh, suite à un changement de direction dans la société dans laquelle j'étais, qu'il y mm-hmm. a eu déjà ce, euh, cette dissonance au niveau des valeurs. En fait, j'avais, euh, euh, si tu veux, des valeurs dans l'entreprise dans laquelle j'avais démarré. Et quand il y a eu ce changement de direction à tous les niveaux, et eh bien, en fait, l'entreprise a changé de valeur. Et déjà, à ce niveau-là, pour moi, ça ne me parlait plus, ça ne me correspondait plus. Et c'était devenu, à mon sens, du grand n'importe quoi. Et donc du coup finalement de ça est arrivé au fait que au-delà de cette société qui ne me convenait plus, en fait, j'ai aussi surtout pris conscience que être dans une société pour moi dans mon mode de fonctionnement n'était pas forcément là où j'allais euh, m'épanouir le plus. D'accord, donc en d'accord. gros, si tu veux, j'ai vraiment pris conscience que, en, en même temps, c'est un cheminement qui, qui datait d'un certain nombre d'années en arrière, puisque ça faisait déjà un certain temps, je me disais, je ne suis pas faite pour être en entreprise, je suis un électron libre, enfin, j'ai ce caractère qui fait que... Oui,
0: parce que tu avais déjà passé plusieurs années en entreprise, sans pour autant oui. avoir cette prise de conscience jusqu'à ce... Voilà, jusqu'à ce...
1: voilà. Ouais. Ouais, ouais. voilà. Bah, ça faisait dix ans que j'étais en entreprise, dans les entreprises dans lesquelles j'ai été finalement, et ça faisait quand même, on va dire, avant le burn-out, euh, bien déjà presque deux années que j'étais déjà en train de cheminer sur ce truc-là, en train de me dire « Ok, ouais, je, je, je sais que je ne suis pas faite pour l'entreprise, mais forcément, tu es dedans, tu as un salaire, tu as un confort. Euh, » Et ouais. puis, quand tu commences à cheminer sur ça, tu dis « Oulala, attends, 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 ça fait un peu peur quand même, cette histoire. » Parce que si je passe à mon compte, bah, forcément, tu as quand même des factures à payer. Enfin, tu vois, tu as le côté auto-saboteur et, et, et cheminement intérieur qui se met en route. Et là, tu te dis wow, « Waouh, bon, alors attends, on va peut-être laisser poser un peu. Oui. » Et on verra après, on verra après. Donc en gros, pour répondre à ta question de départ, je dirais que euh, c'est surtout voilà, le, la prise de conscience petit à petit qui m'a amenée à me dire déjà, un, bah, je ne suis pas faite pour être en entreprise. Premier point important pour moi, je suis un électron libre et donc j'ai envie de, 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 d'être pleinement à mon compte et de faire un peu comme moi je l'entends. Ouais. Et deuxième ouais. étape, finalement, il y a eu vraiment cette notion de euh, burn-out qui, là, m'a fait prendre conscience que, bah, stop, en fait, c'est plus possible. Ouais. L'entreprise, j'avais ouais. trop, trop accumulé. Et, en fait, le burn-out a été l'élément déclencheur pour moi de me dire, ok, c'est maintenant. C'est, finalement, l'opportunité, paradoxalement, c'est l'opportunité ouais, pour moi, si tu veux, de me dire, ok, je me lance, quoi.
0: Ouais. Et ça, tu n'aurais pas pu le faire avant, justement
1: J'aurais peut-être pu. J'aurais sûrement dû, même, finalement. Parce que honnêtement, un burn-out, euh, je ne le souhaite à personne. Tu vois, moi, c'était en 2018 que je l'ai fait. Et j'ai mmh. encore aujourd'hui des séquelles. Et c'est une période qui est très difficile. Mais en même temps, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est de la d- destruction créatrice, finalement. Parce que ça te permet de vraiment te connaître. Et, et de vraiment te dire, OK, euh, là, maintenant, je n'ai plus le choix que de me poser les véritables questions. Et moi, c'est mon caractère, malheureusement à tort, de euh, « j'ai besoin d'être au pied du mur pour euh, avancer », tu vois, en tout cas à cette époque-là, c'était ça. Et donc du coup, bah, est-ce que j'aurais pu le faire avant Oui. Est-ce que j'aurais été capable de le faire avant Sûrement que non, dans la mesure où, oui. comme je te dis, j'ai besoin d'être au pied du mur, et que ça a été mon pied du mur à moi, quoi. Si tu... mmh. mais, mais si les, les personnes peuvent le faire avant, alors, au oh grand Dieu, qu'ils le fassent <rire> avant, parce que franchement...
0: <rire> mais c'est assez curieux, ah, parce que, euh, tu vois, j'étais en train de me dire que, finalement... Euh, le coaching, ce que ça t'a apporté, justement, c'était de, de t'en sortir de tout ça. Est-ce que, euh, justement, tu n'avais pas eu l'occasion de bouger avant parce que tu n'avais pas pris conscience des outils et des ressources qui pouvaient être mises à disposition et qui, toi, t'animerait vraiment au fond
1: J'ai toujours été attirée par tout ce qui est euh, développement personnel, introspection. Tu ouais. vois, vraiment, tout cet univers fait partie intégrante de moi depuis déjà un certain nombre d'années. Pour ma part, je dirais que c'est plutôt mes peurs, en fait, qui m'ont empêché de, de me faire confiance et d'avancer. Alors, mes peurs, euh, mes croyances, mon éducation, euh, le climat dans lequel j'ai grandi, le, le côté scolaire, enfin, tu vois, tout ce qu'il y a autour. Hein, je dis, c'est vraiment un ensemble de choses qui fait que bah, tu, te, tu te construis tant bien que mal et que tu deviens finalement euh, un être qu'on a envie que tu deviennes. Oui. Et du coup, le burn-out, c'est un peu plutôt, je dirais, réveillé finalement cette conscience de me dire non j'ai vraiment envie d'être moi quoi et pas finalement la personne que, qu'on avait construit euh, par rapport comme je disais à mes croyances, mes valeurs mon éducation etc donc ça a oui. plus été ouais. tu vois euh, à ce niveau là je dirais euh, cette prise de conscience et de me dire euh, ouais y... je sais pas en fait pour répondre à ta question tu vois c'est une bonne question c'est que je me dis c'est, c'est des outils est-ce que j'en avais conscience à cette époque là Peut-être pas tant que ça, et en même temps, ça m'a toujours attiré. Donc, euh, c'est, moi, je dirais que c'est surtout mes peurs, en fait, tu vois, que j'ai, que j'ai ressenties et qui ont créé des blocages combinés à l'auto-saboteur et combinés à tout un tas de choses, tu vois, qui ont fait que je me suis... Oubliée. Voilà,
0: et alors, tu as dit un truc qui était très intéressant et, et, et où là, on arrive un peu sur ce fond du sujet-là, et, et t'as dit, euh, tu as dit que tu en étais arrivé à la conclusion que tu ne voulais plus être celle qu'on avait envie que tu deviennes. Hum. Et alors ça se... Ce serait qui se ce ont
1: C'est tout ce qui t'a construit parce qu'il faut savoir que quand on est enfant, euh, finalement, il y a vraiment cette notion où tu es une coquille vide. Donc quand tu nais quelque part, il y a des notions où euh, tu as déjà des, des, des caractéristiques puisque chaque personne est unique, mais il y en a d'autres qu'on te met dans le crâne parce que euh, bah, euh, l'éducation, la culture, euh, euh, la religion, euh, le, le côté scolaire, enfin peu importe, en fait, font que... Euh, on, on construit cette coquille vide et, et on remplit cette coquille vide, tu vois. Et donc, ouais. du coup, bah, le, ce « on », c'est finalement, je dirais, presque toute la société au sens large. C'est Je dirais, c'est tes parents, c'est tes fréquentations, c'est le système scolaire, c'est euh, les croyances, c'est les valeurs, c'est la religion, c'est la culture, c'est... Euh... Enfin, pour moi, le « on », finalement, c'est tout ça, quoi. Et
0: alors, la, la question qui vient derrière, c'est euh, le fait que tu es grandi dans un cadre et que tu es su t'en affranchir derrière. Mm-hmm. Euh... Toi, tu as eu, entre guillemets, cette chance euh, d'arriver à t'en affranchir. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne s'en affranchissent jamais. Est-ce que tu penses que pour s'en affranchir aujourd'hui, il faut for- forcément passer par ce côté très destructeur du burn-out ou par un truc très violent Et sinon, mais comment fait-on pour arriver à, à, à s'affirmer et à dire eh « ben, je sais ce que je veux et maintenant je vais dépasser ce cadre qu'on m'a imposé depuis le début
1: mmh. ?» Alors je dirais que heureusement que non, tout le monde ne doit pas passer par ce côté destructeur, tu vois. Et puis en fait finalement ça c'est propre à chacun. C'est-à-dire que j'avais lu une étude aussi qui disait que le burn-out c'était souvent des personnes qui justement avaient alors avantage inconvénient, je dirais euh, une capacité à recevoir et emmagasiner les choses. Donc euh, avantage inconvénient dans la mesure où c'est bien de pouvoir accepter parce que bah euh, dans certaines situations c'est c'est salvateur et ça ça permet vraiment d'aider mais dans d'autres cas bah quand tu emmagasines trop t'arrives en, notamment à ce fameux burn out mais ça cette capacité elle n'est pas la même chez tout le monde donc du mmh. coup il y a des gens qui du coup arriveront finalement euh, à dire stop bien avant tu vois de de de, de 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 remplir ce fameux vase et que ça déborde moi j'ai fait partie de ces gens qui ont euh, euh, qui Parfois vous voyez le vase se remplir, parfois tu ne le vois plus se remplir parce que bah tu le mets de côté et t'as plus envie de le voir non plus, et du coup bah ça se remplit, ça se remplit, puis le jour où ça déborde, bah, tu fais, ah merde, j'avais mmh. oublié ce vase qu'il était en train de se remplir, etc. Donc première question importante, enfin première euh, réponse importante par rapport à ça, c'est que justement, euh, tout le monde n'est pas pareil. Et ce vase, déjà, il est plus ou moins grand chez certaines personnes, et.. Euh, tout le monde ne se laisse pas la capacité de le remplir. Ensuite, comment on s'en affranchit euh, Bah déjà, on en prend conscience. Tu vois, il y a vraiment cette notion. Nous, on va parler de, en euh, dans, dans, dans coaching, tu vois, des, des, notamment de la courbe de deuil où tu passes par différentes étapes finalement. Et la, les, les premières étapes, c'est euh, le déni. Donc au départ, tu te rends pas forcément compte, tu vois, des choses. Après, tu vas passer par euh, la colère, tu vas passer par euh, la tristesse, tu vas passer par différentes phases qui sont plus ou moins longues chez certaines personnes. Euh, pour arriver à la phase finale qui est l'acceptation. Et tant mmh. que tu n'es pas arrivé finalement à cette phase d'acceptation, eh bien, pour le coup, forcément, tu, a, tu, tu n'arriveras pas à t'en sortir. Et avant mmh. d'arriver à cette phase d'acceptation, eh bien, il y a vraiment cette notion déjà de prise de conscience, de, de se dire, OK, quelle est la provenance D'où ça vient Tu vois, de, de faire un peu un... un, ouais. un, un je dirais, un, comment on appelle ça un, un check-up, tu vois, de la situation et te dire, ok, euh, déjà j'en prends conscience parce que s'affranchir d'une chose quand on n'a pas conscience, bah c'est impossible en fait, tout simplement.
0: Tu veux savoir prendre du recul. Au oui, moment.
1: oui, c'est ça. Alors il y a savoir prendre du recul et puis bah si si t'as pas réussi à prendre du recul, bah c'est voilà de te dire, ok, je, je 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 travaille là-dessus, je prends conscience, je vois d'où ça vient, j'essaye de finalement de déceler tout ça. Alors après ça va dépendre de chaque personne. Pour certaines personnes, il vaut mieux se faire accompagner. Et donc bah après c'est du travail, c'est trouver ce qui te convient à toi parce que chaque personne est unique. Donc pour certains ça va être du pour d'autres c'est de la thérapie, pour d'autres ça va être euh, du théâtre, pour d'autres ça va être de la boxe, enfin en fait peu importe, chaque personne est est différente, il faut euh, finalement comprendre comment toi tu fonctionnes, aller un peu démêler tu vois cette pelote euh, de laine qui est complètement euh, euh, nouée et complètement euh, mélangée comme on dit, euh, qui est complètement finalement euh, euh, en boule quoi, hein, complètement emmêlée, voilà c'est le mot que je cherchais et, et tu vas tirer petit à petit, tu vois, ta pelote de laine pour essayer de, de dénouer tout ça. Et donc, bah, des fois, tu tombes sur des nœuds, des fois c'est plus fluide, des fois ça bloque. Enfin, tu vois, il y a vraiment cette notion de, d'y aller petit à petit. Et donc, pour s'en affranchir et pour répondre à ta question de départ, bah, c'est euh, travailler sur soi, déceler quels sont les nœuds. Parce que pour certains, les nœuds, ça va être la confiance en soi. Pour d'autres, c'est l'estime de soi. Ouais. Pour d'autres, c'est ouais. euh, euh, la gestion des émotions. Pour d'autres, c'est euh, euh, son auto-saboteur. Enfin, etc., etc. Donc, c'est trouver le nœud en question qui, qui est propre à toi pour pouvoir continuer de démêler ta pelote ouais.
0: oui il y a quand même une problématique qui est assez récurrente à ce niveau là c'est que d'ailleurs quand on regarde statistiquement ce sont les femmes qui sont le plus touchées par le, le burn out de manière générale euh, et, et, et comme on parlait de ce côté être ce que les autres ont envie qu'on devienne je pense qu'il y a aussi le, 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 le rôle patriarcal de la société qui, qui joue justement avec les hum. pressions la pression sociale qui est mise sur les femmes. Toi, tu l'as ressenti, justement, ce côté euh, je suis une femme, donc du coup, je dois faire plus ou alors euh, je, je dois répondre à plus d'attentes
1: Bonne question par rapport à ça. Est-ce que je l'ai ressenti euh, Je dirais que oui et non. Ça va dépendre ouais. à chaque fois des situations. Dans certains cas, oui, parce que c'est une réalité et ça existe encore. Et c'est vrai qu'il y a cette, ce besoin de euh, de prouver, tu vois, les choses ou de d'être crédible aux yeux de, de certaines personnes. Et c'est vrai qu'on est encore dans une société patriarcale, comme tu l'as dit, où bah on est face à souvent à des hommes. Et euh, et c'est vrai qu'il faut avoir, il faut faire ses preuves pour arrivé à, tu vois. Donc, dans certains cas, je ne veux pas mentir, oui, ça m'est arrivé. Après, est-ce que là, en l'occurrence, par rapport à mon vécu sur cette situation que j'étais en train d'exprimer, notamment euh, le marketing, le burn-out, etc., je ne l'ai pas vécu directement comme ça, si tu veux, en tant que femme, à devoir faire mes preuves. En fait, finalement, moi, dans cette situation, c'était plus euh, moi envers moi-même, c'est-à-dire que c'était, j'ai pas lâché, tu vois, le burn-out m'a emmené à ça, euh, à, ce, à ce, 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 j'aime bien dire qu'en fait, tu disjonctes hein, complètement quand tu fais un burn-out. Et en fait, ça a disjoncté parce que je me suis mis moi-même, je dirais, en compétition D'accord. avec moi-même. C'est-à-dire que ben. j'avais vraiment personnellement cette notion de me dire, je vais pas lâcher, j'ai une conscience professionnelle qui est trop forte, euh, je vais y aller, je vais montrer que... Mais c'était plus... Oui. Pour moi, en fait, que je le faisais, tu vois, pour oui. me prouver des choses à moi-même, à cette oui. époque-là, en tout cas. Donc, tu vois, je dirais oui et non, oui, bien en sûr, fonction parce de qu'au situation. final,
0: même ce réflexe que tu pouvais avoir, c'est quand même quelque chose que tu as hérité de, de sûrement du passé et de, de comment comment euh, on t'a conditionné à ça, quoi. Toi, tu es souvent amené, du coup, aujourd'hui, à prendre la parole. Tu as été motivational speaker. Est-ce que tu as toujours été à l'aise avec ça
1: Absolument pas <rire>
0: Comment Absolument t'as travaillé pas. ça alors Comment t'as réussi à...
1: um, Ok, alors, intéressant ça faisait longtemps que je n'étais pas revenue sur cette période-là de ma vie du coup donc c'est assez drôle euh, mais il faut savoir ouais, quand j'étais euh, notamment au, au lycée ou au, je dirais peut-être même encore plus en DUT euh, tu sais tu as des, des, des prises de parole que tu dois faire, des présentations que tu dois faire ouais. finalement des choses ouais, comme ouais. ça et mon Dieu mais c'était l'angoisse à cette époque là tu vois pour moi parce que parce qu'en fait en vrai je rougissais déjà énormément euh, j'étais euh, j'avais un tempérament paradoxalement qui pouvait être euh, parfois timide et parfois... Euh, pas extraverti, mais tu vois un peu ce grand écart en fait euh, à certains moments. Et c'est vrai que lors des présentations, bah euh, j'étais plutôt le côté introverti, euh, tu vois, plutôt timide et de euh, à rougir, les mains, tu sais, les mains moites, le cœur qui s'emballe, ouais, ah, des, des symptômes qu'on connaît tous plus ou moins en fonction de chaque personne, qui sont alors similaires ou en tout cas propres à chacun. Et euh, et en l'occurrence, euh, qu'est-ce qui a fait que C'est vraiment, en fait, toute cette, encore une fois, cette prise de conscience de qui j'étais vraiment, de quelles étaient mes capacités, parce qu'il faut savoir, tu vois, moi j'aime bien en fait notamment euh, dire, on en avait parlé l'autre fois, qu'il faut savoir que dans la prise de parole en public finalement, on ne travaille pas que sur euh, le verbal, le non-verbal et le paraverbal, on travaille vraiment sur la gestion des émotions, donc du coup la gestion du stress, enfin tu vois, on va vraiment intégrer euh, la confiance en soi, l'estime de soi, qui sont euh, d'autres aspects, et en fait à tort... Euh, on veut travailler trop vite, je dirais, parfois sur la technique de la prise de parole en public, alors que finalement, eh bien, il faut travailler avant tout sur les aspects complémentaires en fait de non, la prise oui. de parole en public. En fait, Parce que t'as beau avoir la meilleure technique du monde, si tu ne sais pas gérer tes émotions, ton stress, ta confiance en toi, bah, ça donnera probablement pas grand-chose de, de, de percutant, quoi. Donc du coup, euh, moi j'ai travaillé alors la danse m'a énormément aidée pour revenir à ta question de départ, puisqu'en D'accord. fait euh, bah, tu travailles déjà ta posture, tu travailles ton attitude, tu travailles tes déplacements, tu travailles ta gestion et ton rapport au corps. Donc c'est vraiment des choses qui déjà moi m'ont énormément aidée par rapport à ça. En parallèle, euh, le travail sur eh bien euh, la confiance en soi, l'estime de soi, de qui tu es vraiment finalement. Euh, quelles sont tes capacités En quoi je suis vraiment douée Qu'est-ce que j'aime faire aussi Parce que Monsieur. ça, c'est hyper important. C'est de, de, parce que si tu fais quelque chose déjà aussi que tu n'aimes pas au départ, forcément, le stress sera bien plus grand que euh, quand tu sais que dès le départ, déjà, tu aimes ce que tu fais. Et après, moi, j'aime bien aussi quand je parle de, de cette gestion, notamment du stress, puisque, euh, on parle de de gestion du stress la plupart du temps, mais il faut savoir que la gestion du stress, c'est généralement ce qu'on appelle une balance, tu vois, intérieure, c'est ta propre balance intérieure entre ce qu'on appelle tes ressources perçues d'un côté face aux exigences que l'on te demande en face. Et en fait, tes ressources perçues, en gros, c'est tes compétences, tes qualités, tu vois, tes facultés par rapport à ce qu'on te demande en face. Et quand tu vas réussir à équilibrer cette balance, moi, c'est quand j'ai réussi à comprendre, en fait, cette balance intérieure, comment je pouvais l'équilibrer, c'est-à-dire quelles sont mes capacités, ce sur quoi je dois finalement peut-être... Plus travailler en tant que dans les prises de parole, et bien ça me permettait déjà de rééquilibrer cette balance et donc de faire descendre mon stress. Et donc tu vois, c'est tout ce cheminement là. Excuse-moi, du coup, je je crois que je t'ai interrompu, mais je te disais, du coup, ce cheminement là m'a vraiment permis, euh, et bien de petit à petit, alors ça prend du temps, hein, forcément, c'est pas en un claquement de doigts, ça prend du temps, et puis après, bah, c'est comme d'hab, en fonction de qui on est, moi je sais que j'ai besoin d'oser, j'ai besoin de me challenger. C'est propre à moi, je ne dis pas qu'il faut systématiquement le faire, mais euh, de me jeter un peu comme ça et de, de faire les choses, c'est comme ça que j'apprends le mieux de moi-même.
0: Justement, euh, c'est, c'est intéressant euh, ce que tu dis. Donc en fait, là, tout ce que tu me dis, c'est, ça s'est fait encore une fois après ton burn-out. En fait. C'était dans le processus de reconstruction
1: pas totalement, parce que tu vois, euh, le, la période du DUT était bien avant le burn-out, parce que j'ai fait mon DUT, ouais. après j'ai fait mon école de commerce, et après j'ai fait mon burn-out bien plus tardivement, si tu veux. Ouais. Euh, donc en fait, ce cheminement avait quand même déjà lieu, cette, ce cheminement et cette prise de conscience surtout avait déjà lieu, tu vois, je dirais depuis mon DUT, donc quelques années en arrière. Et, euh, et après, c'est... L'association de plein de choses. En fait, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup. Et c'est grâce aussi à cette analyse de chaque situation, tu vois, que j'ai pu comprendre, de me dire, bah tiens, finalement, je me rends compte que là, je suis stressée quand je suis uniquement face à euh, X personnes devant moi. Mais par contre, je ne suis pas stressée quand je suis euh, à présenter en trio et qu'il n'y a que trois personnes. Donc, en fait, tu vois, d'y aller petit à petit en analysant chaque situation, ça m'a permis aussi de mettre des points clés à me dire bah, « En fait, non, je suis stressée que dans cette situation et pas dans celle-ci. » Donc déjà aussi, ça désacralise un peu, tu vois, certains points et ça me permettait de, de, de pointer du doigt là où je devais vraiment bosser. Quoi. Ok.
0: Et est-ce que pour les personnes justement qui auraient du mal à... avec ça, avec la prise de parole à est-ce que toi, tu aurais un conseil avec ton expérience pour, pour arriver à, justement à dépasser ça, cette crainte-là
1: Alors, très concret, je dirais que c'est, c'est comme tout. Le concret est propre à chacun. Mais je dirais qu'il faut déjà avoir envie. Déjà, c'est la base. Euh, pour pouvoir réussir à dépasser ses peurs en fait parce qu'encore une ouais. fois, si tu t'as pas cette envie de départ, euh, bah, si tu t'as pas ce désir profond, tu vois forcément ça va devenir plus compliqué parce qu'à un moment donné ça va plus être un, un calvaire tu vois euh, euh, qu'autre chose quoi. donc moi, j'aime bien dire que euh, finalement il faut le voir euh, le conseil que je pourrais donner qui n'est pas du tout précis et, et pas du tout concret, mais j'aime bien ce, ce, ce conseil là c'est le voir plutôt comme une aventure et pas comme un fardeau. Tu vois, de te dire, OK, je vais vivre la chose. Il y aura des choses qui vont mal se passer les premiers temps. Et c'est normal parce que c'est là aussi où tu apprends. Donc, c'est de s'autoriser aussi à, à se dire, là, je ne vais pas être parfait. et Donc, le, con, le conseil bah oui. concret, c'est le voir comme une aventure, pas comme un fardeau. Et finalement... Euh dépasser, tu vois, ce côté euh, euh, perfection qui est généralement aussi une des craintes hein, première de, de beaucoup de gens, c'est la recherche de la perfection, tu vois, que les gens cherchent absolument, alors qu'en vrai, on s'en fout, ce qui, ce qui, ce qui est important, c'est toi, ton histoire, euh, ta transmission, et quand tu parles avec le cœur et ton alignement, bah forcément, tu, tu pourras soit vraiment... Euh, à fond dans ce que tu racontes parce que c'est comme ça que tu vas captiver les gens si toi-même tu, te, tu, tu, tu es motivé si toi-même tu es à fond dans ce que tu racontes bah forcément tu vas embarquer les gens qui sont avec toi en c'est donc c'est surtout ouais, ça, ça tu vois
0: c'est ça tu sais quand on, on réussit à faire quelque chose il y a ce qu'on appelle la modélisation de la réussite donc euh, uh-huh. arriver à, 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 à modéliser vraiment comment la personne arrive euh, à atteindre les résultats qu'elle s'est donné moi la question que je me posais c'est au moment de, de prendre la parole Qu'est-ce que quest que qu'est-ce que ça t'apporte personnellement Comment euh, qu'est-ce que tu ressens en termes d'émotion Est-ce qu'il y a une petite excitation Est-ce qu'il y a, il y a, il y a une envie particulière Qu'est-ce qu'elle va être même pour aller creuser un petit peu plus puisque tu parlais d'envie
1: Alors, je dirais qu'en fait, il y a cette notion... Alors, ça va dépendre encore une fois des contextes. C'est-à-dire que la prise de parole, moi, quand j'arrive sur euh, des formations ou des des cours, des transmissions, etc., j'ai plus cette adrénaline, en fait, tu vois, que je peux avoir dans certains contextes. Euh, mais il y a toujours cette envie, cette joie, tu vois, cette euh, le côté euh, j'ai hâte quoi, tu vois, j'ai hâte de transmettre, j'ai hâte de partager et j'ai euh, j'ai envie en fait, tu vois, de de pouvoir transmettre ce que moi j'ai appris ou ce que ce que l'on m'a appris et de pouvoir le transmettre aussi, tu vois, euh, à d'autres pour leur permettre et eh bien d'avancer et, et d'évoluer en fonction de leurs projets. Et puis il y a un autre contexte ouais. où des fois bah ouais là euh, quand, t'es, euh, quand tu vas monter sur scène, tu vois en l'occurrence, donc quand tu es dans un autre contexte, là ouais t'as cette adrénaline, tu vois ce, le fait de monter sur scène, ça t'as, t'as ce truc, ces petits papillons dans le ventre qui font que ouais. tu te dis waouh j'ai peur mais, mais en vrai j'ai hâte, tu vois c'est quelque chose qui te booste en fait, euh, parce que c'est là où la, la différence elle se fait, c'est à dire que quand on stresse, quand t'arrives à être équilibré avec cette fameuse balance intérieure, finalement ton stress devient euh, de l'adrénaline alors que quand mmh. t'es pas équilibré, ton ton stress, finalement, il te tire en arrière et il te bloque, quoi. Tu vois, il te crée des blocages ou ces fameux trous noirs. Il te crée, euh, tu vois, tout un tas de, 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 de d'éléments ouais. intérieurs qui font que bah pour le coup, euh, c'est plutôt négatif. Donc, il faut vraiment équilibrer cette, cette balance pour arriver à ce que ce soit bah, boostant, tu vois, et que ce soit de l'adrénaline. Et là, quand tu arrives à faire ça, bah, pour répondre à ta question, c'est tu montes à envie, tu vois, tu as l'excitation, tu as les gens, tu le euh, tas t'es dans le partage. Enfin, moi, c'est vraiment tout ça que je vais ressentir, tu vois, ces émotions et ces énergies qui sont euh, hyper, hyper positives, en fait.
0: T'as une petite routine pour te mettre dans le, dans le mood
1: euh, Alors, moi, ma... Ça va dépendre, en fait. Je ne suis pas trop quelqu'un de routine. Euh, donc, ah ouais. c'est vrai qu'il y a des choses que je vais faire. Et, et des fois, je change aussi, parfois. Enfin, ma routine n'est pas figée à vie, quoi. Tu vois, c'est, c'est, ça va dépendre du mood du moment et de ce que j'ai envie, ce sur quoi je travaille à l'instant T. Euh, la dernière fois, en tout cas, pour, euh, de ce que j'ai fait, c'était vraiment cette notion plus de méditation, tu vois, de me mettre dans ma bulle, en fait, avant de respirer euh, et de, de pouvoir aussi... Euh, lancer tu vois des, des pensées positives de prier enfin vois d'avoir vraiment cette notion là de, de bonnes ondes en fait de me créer dans un climat dans ma bulle de bonnes ondes pour pouvoir après encore plus c'est comme si je pouvais encore plus retranscrire et, et retransmettre tu vois ces, ces énergies en fait
0: je vois très bien ce que tu veux dire oui. est-ce qu'il y a des difficultés en particulier encore aujourd'hui que tu peux ressentir justement vis-à-vis de ça
1: euh, oui. moi j'aime, j'aime bien dire en fait euh, quand je travaille avec les personnes d'avoir toujours aussi cette euh, cette connaissance, je dirais, un cran au-dessus des personnes qui sont présentes, quand c'est possible, bien sûr, et quand tu peux connaître le public qui est face à toi. À savoir, si tu es face à des débutants, euh, par exemple du sujet en tout cas, eh bien, euh, toi, tu vas avoir un niveau plutôt intermédiaire de connaissance. Et si tu es face à des personnes qui sont plutôt interna... intermédiaires, tu as un niveau d'expert. Et donc, en ce sens-là, les potentielles difficultés des fois que tu peux rencontrer, c'est quand on te prend un peu au, dépur... au dépourvu, entre guillemets, des fois sur certaines questions sur lesquelles tu ne, t'y a... tu ne t'attendais pas. D'un autre côté, euh, bah, quand tu fais cette cette échelle-là, tu vois, de, de niveau, entre guillemets, eh bien, pour le coup, t'es jamais vraiment au dépourvu puisque t'as un, un cran au-dessus de connaissances. Donc, euh, ouais. tu vois, t'as vraiment cette notion de... Euh, Je suis apte à... Parce que m- moi, personnellement, le fait de répondre aux questions, euh, c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que ça permet vraiment de, d'apporter, tu vois, de la connaissance aux personnes et de, de leur permettre d'avancer aussi. Et c'est vrai que j'aime bien faire ça. Alors, non pas pour le côté j'étale euh, ma science ou quoi que ce soit, tu vois, mais simplement pour vraiment être capable d'apporter la réponse à cette personne alors je dis pas qu'il faut être capable de répondre à tout tout le temps loin de là hein, ça m'arrive aussi mais majoritairement voilà c'est ça que j'essaye moi de, d'anticiper parce que ça pourrait être ce que je pourrais ressentir entre guillemets comme étant une problématique de pas pouvoir répondre à cette question mais non pas pour moi pour l'autre en fait oui.
0: donc en ah, fait quelque part pour, pour surmonter ces éventuelles probables difficultés tu, tu, tu te prépares beaucoup en amont quoi euh, ouais. histoire de, de, ouais. d'avoir un safety net euh, pendant tout le truc quoi
1: c'est ça, c'est ça, exact.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui encore, le regard des autres, la critique, c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur toi en tant qu'entrepreneuse au quotidien
1: Je dirais oui et non. En fait, je dirais non dans un premier temps, dans la mesure où pour moi, en fait, euh, la critique, je la prends toujours comme quelque chose de constructif. Donc du coup, euh, j'aime bien, et, et souvent ce qui se passe, je vois même sur LinkedIn, tu vois, quand je vais avoir des critiques que je pourrais juger comme critique, parce que chacun a le droit d'avoir sa vision des choses, et, et pour le coup euh, quand je décèle potentiellement ce genre, ce genre de, de, de critique, on va dire ça entre guillemets euh, j'aime bien aller vers la personne et lui poser d'autres questions, pour approfondir en fait ce qu'il veut dire, parce ouais. que bah, du coup je trouve ça hyper enrichissant moi d'avoir un point de vue des fois totalement différent du mien, tu vois Et en fait ce que j'ai remarqué c'est que bien souvent quand tu vas vers les gens dans ce genre de cas de figure, bah, ils sont tellement surpris parce que bah, les gens sont plutôt très souvent en réaction euh, des choses et non pas dans la compréhension, bah, que déjà ça désarme aussi tu vois la plupart du temps et ça fait descendre et j'arrive à discuter, à dialoguer avec la personne et tout ça et c'est hyper enrichissant. Après on va pas se mentir non plus, euh, ça dépend du type de critique. Tu vois, il y a des moments, ça dépend aussi de l'état d'esprit dans lequel tu es. Il y a des fois, euh, on est dans des moods, on n'est pas toujours euh, plein d'énergie avec des ondes positives à, à tirer la rigo Donc, dans les moments un peu de down, comme ça arrive à tout le monde, surtout en tant que femme, avec la, le côté cyclique, tu vois, euh, euh, des règles, etc., ça joue aussi euh, beaucoup. Ouais. Et bien, bah, pour le coup, dans ces moments-là, il ouais, y a des fois où tu te les prends un peu, en, un peu en pleine gueule, tu vois. Après, je dirais que c'est plus difficile sur l'instant, mais... J'ai réussi, du coup, à force, bah, encore une fois, de se connaître et de pouvoir se réaligner avec, euh, des fois, de la méditation, avec euh, de la respiration, avec euh, le fait aussi d'exercices où tu mets la pensée négative de côté, fin, tu vois, etc. Euh, du coup, ça me permet de ne pas rester dans ce mood-là et de ne pas, tu vois, gamberger, ouais. rester dans cette notion. Donc, oui, ça peut me toucher, mais je ne reste pas dans cette notion de, un peu de négative, de négativité. Quoi. Oui,
0: tu as les outils quand même pour continuer d'avancer et dépasser ça, euh, ouais. euh, quoi qu'il arrive, quoi. C'est marrant, ça, ça rejoint un petit peu un, une notion qu'on voit de plus en plus souvent passer. Je sais pas si tu t'en as entendu parler, c'était sur LinkedIn, euh, du gars qui va aller prendre euh, un déjeuner avec ses haters, quoi, pour, pour justement ouais discuter et, 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 et voir. Euh, et c'est assez intéressant de voir que la majeure partie, les gars, quand tu vas les voir en, en MP, euh, ils ont plus rien à dire, en fait. Ils disent, ah oui, en fait, j'avais mal compris, et, et donc toi, t'es leur bon, bah, voilà. Il n'y avait pas (rire) grand chose à à dire, tu avais juste envie de dire que tu existais et voilà, et c'était un peu ennuyeux
1: quoi. Oui, non, puis après, bon, chacun a le droit, tu vois, si c'est sa manière d'exister. C'est vrai que des fois, c'est un peu ce qui est dommage dans le côté hater, c'est que t'as le. le, 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 la personne qui te te balance en fait, finalement, ces ces ondes négatives et tu vois, et toute cette partie-là en fait, qui qui, qui n'apporte rien. Et c'est comme tu dis, le gars a juste voulu se déverser de ça, enfin, le gars ou la nana hein, en l'occurrence. Euh, et c'est vrai que ça n'apporte pas toujours quelque chose de concret. Alors, c'est sûrement très bien pour euh, cette personne parce que euh, bah, lui ça l'a, lui ou elle, ça l'a peut-être soulagé. Mais en l'occurrence, derrière, il faut quand même savoir se protéger de ça parce que quand tu te prends le truc en pleine tronche, tu vois, tu as un peu euh, l'impression des fois qu'on te déverse, tu vois, le, le camion de poubelle euh, sur, euh, sur ouais, la tronche. Et, et du coup, forcément, il faut savoir aussi gérer ça. Mais c'est comme tout, plus tu t'exposes, euh, plus tu es censé euh, être à même, enfin, d'être critiqué, quoi. Donc, euh, ça fait partie aussi de la société actuelle. C'est dommage, mais c'est ainsi, quoi. Donc, il faut, euh, eh bien, essayer de comprendre, à mon sens, et de, et de s'en défaire.
0: Ouais. Avec, euh, avec paix, avec soi-même, quoi.
1: Ouais, c'est ça.
0: Quand tu regardes en arrière sur ton parcours, de quoi est-ce que tu es particulièrement fière jusqu'à maintenant
1: euh, Je dirais que je suis particulièrement fière de cette notion de résilience, en fait, dont j'ai fait part tout au long de mon parcours parce que euh, j'ai eu un certain nombre, tu vois, de, d'épreuves euh, dans ma vie, comme tout le monde, hein, en l'occurrence, mais qui, euh, parfois, sont plus difficiles à gérer que d'autres, enfin, tu vois, sur pour tout un tas de raisons. Euh, et, et c'est vrai qu'en fait cette construction que j'ai eue parce que moi je suis partie à l'âge de 17 ans en fait de chez mes parents donc tu vois je suis partie très jeune, ce qui fait que j'ai eu une construction de vie aussi euh, euh, particulière finalement euh, qui fait que tu fais des choix aussi euh, que tu aurais peut-être pas fait si tu étais dans un contexte tu vois différent. Et en même temps, j'ai fait ces choix-là. Et aujourd'hui, je suis fière d'avoir fait ces choix-là, tu vois. Parce que même s'ils ont été parfois archi difficiles, archi douloureux et, et, et compliqués à gérer, bah, ça a permis aussi de construire la personne que je suis devenue aujourd'hui. Ouais. Et quand je regarde, ouais. en fait, finalement, tu vois, derrière moi de ce parcours, de le burn-out, enfin, tu vois, les, toutes les choses qui ont quand même été euh, des choses marquantes dans ma vie. Et tu vois, de pouvoir bah, te, te relever de ça et, et, et en tirer en fait du bénéfice en hein, tirer du, du positif ouais je suis fière parce que parce que je me dis il y a des choses des épreuves qui ont été quand même vraiment très dures et euh, et, et je me dis waouh je me suis pas laissé tu vois euh, euh, alors, j'ai eu des moments de down et, et j'ai eu des moments où je me suis laissée aussi un peu euh, aller, hein, tu vois, parce qu'on bah, est humain et qu'à un moment donné, on n'est pas des machines, tu vois. Donc, forcément, c'est normal. Mais tu vois, cette notion de résilience et de te dire, OK, là, je rebondis à nouveau, bah, c'est, plus, ouais, c'est, c'est plus cette notion de, de rebond et d'être devenue cette personne, tu vois, que, que je suis devenue euh, à aujourd'hui et que je suis en fait à aujourd'hui. Et euh, ouais, ça, j'en suis fière. Ouais,
0: et... et, et... Dans, le même, dans la même veine, est-ce que euh, quand tu regardes en arrière, à l'inverse, il y a des choses que tu regrettes et que tu aurais voulu faire différemment
1: um... Le regret fait pas trop partie en fait de ma vision des choses parce que euh, je pars du principe qu'en fait que quand les choses doivent se faire, elles se font, quand elles ne doivent pas se faire, elles ne se font pas, ça c'est vraiment un peu mon mantra tu vois, de enfin ceux qui me connaissent le savent, je, le... je ne fais que le répéter en permanence, les gens ont ras-le-bol d'ailleurs autour de moi, mais c'est vraiment quelque chose auquel je crois à 10 000% et je pense que les choses qui t'arrivent dans la vie, un, elles t'arrivent parce que t'es capable de les gérer, Ouais. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas les mêmes choses à chaque personne. Et deux, en fait, si elle t'arrive, c'est que tu as des choses à comprendre. Et du coup, bah, en fait, c'est, c'est, j'ai, j'ai pas de regrets. Il y a des choses que j'aurais peut-être préféré faire différemment ou vivre différemment. Mais en vrai, quand je me retourne, bah, je me dis, bah, non, parce que quelque part, si je les avais vécues différemment, bah, j'aurais pas été non plus cette personne que je suis, tu vois, aujourd'hui. Et en fait, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mes cellules, tu vois. Et du coup, bah, je pense que plutôt que de vouloir changer en permanence les choses, il est peut-être temps de parfois d'accepter finalement, tu vois, les choses. Et c'est, comme je disais tout à l'heure, grâce à cette acceptation aussi que tu avances et que et que tu peux vraiment, bah, finalement euh, t'épanouir, quoi. Tu vois, aller vers cet alignement, euh, si tenté qu'il soit parfait, euh, mais en tout cas vers cet épanouissement. Donc, euh, donc non, pas de regrets. Ouais,
0: c'est, mais c'est hyper important ce que tu dis parce qu'il y a tellement de monde aujourd'hui qui est en lutte avec son passé. Euh, que ce soit en lutte avec soi-même ou en lutte avec son héritage avec son... alors que oui en effet c'est tout à fait ce que tu dis c'est que même si les choses ont été plus ou moins difficiles euh, ça reste ce qui nous a construit nous-mêmes et alors qu'est-ce qu'on peut en faire pour avancer et, et en faire quelque chose de conséquent aujourd'hui quoi exact. Euh, est-ce qu'il y a un enseignement en particulier que toi avec toutes tes expériences avec toutes ces tout ce plan sur le développement personnel est-ce qu'il y a quelque chose que tu as tiré de positif que, que tu utilises aujourd'hui au quotidien et qui t'a, qui t'a rendu plus forte justement quelque chose en particulier
1: alors j'ai pas un truc en particulier parce que pour moi ça a été vraiment le combo de plein de choses qui ont fait que j'ai pu avoir des déclics à avancer et, et, et en être là où j'en suis aujourd'hui euh, je dirais qu'en fait, moi, pour ma part, ça a vraiment été toujours cette notion de curiosité, tu vois, de, euh, de curiosité, d'audace, de dépassement de soi, de, qui, qui m'a vraiment permis de, d'aller dans des univers que je connaissais pas, mmh. euh, sur lesquels je pouvais avoir parfois un certain aspect, enfin, tu vois, une certaine réticence ou, euh, une, ou un a priori, enfin, tu vois, à la noix, parce qu'encore une fois, la société te met certains a priori en tête. Et pour le coup, quand tu le vis, bah en fait, tu te fais ta, ton propre avis justement sur ça. Et en te faisant ton propre avis, tu te dis « Ok, j'aime, j'aime pas », mais tu sais, tu vois. Et souvent, bah moi, ça a été euh, « Tiens, je m'attendais pas à ça ». Et du coup, j'ai appris beaucoup plus que ce que je pensais apprendre au départ. Donc du coup, c'est vraiment pour moi, je dirais, cette notion de curiosité, tu vois, de, de, d'essayer les choses et de pas se contenter de ce qu'on a pu euh, entendre ou de ce qu'on a pu te dire, tu vois, en l'occurrence jusqu'à présent. Et de tenter par toi-même et de te dire, OK, ça, ça me convient, ça, ça ne me convient pas. Et et petit à petit, ça te permet vraiment de te connaître toi, toi face à toi-même et pas toi face à ce qu'on t'a mis dans le crâne, tu vois, jusque-là. Et et c'est grâce pour moi à ces activités, à ces ces différents aspects que bah, j'ai pu, tu vois, avancer, me construire, m'épanouir au fur et à mesure. Donc, je dirais vraiment cette notion de de curiosité, tu vois. Pour moi, c'est l'enseignement. et
0: eh ben c'est une excellente transition parce que jusqu'à maintenant on a parlé de ton parcours passé, de, de, des enseignements que tu en as tirés. Aujourd'hui il y a plein de nouveautés. Euh, ouais. Ce serait quoi le, le ton rêve pour demain Julie alors
1: Alors là euh, aujourd'hui je me dirige vraiment vers tout ce qui est euh, l'écoute profonde tu vois de de toi en fait de toi-même et en l'occurrence de moi-même euh, pour vraiment finalement savoir euh, Aujourd'hui, je suis vraiment dans cette notion de OK, quelle est ta place, tu vois, dans, dans ce monde à, Quel est ton rôle Et finalement, euh, euh, qu'est-ce que je peux vraiment apporter concrètement, tu vois Et ça, ça passe par OK, comment je peux vraiment m'écouter comment, Qu'est-ce qui me fait vibrer intérieurement qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qui me fait plaisir aussi de, de transmettre, justement Parce que bah, quand tu testes, comme on disait jusqu'à présent, il y a des choses tu te rends compte que euh, tu as aimé un temps, tu plus, parce que c'est plus totalement toi, parce que tu as évolué, etc. Et tu vas vers d'autres choses, tu vois, cette notion d'évolution que tu as mise en avant et donc là c'est vraiment cette je, je, je travaille sur l'écoute de soi l'écoute intérieure l'écoute de ton cœur quoi finalement qu'est ce qui parce que le... quand écoutes ton cœur bah euh, tu t'affranchis du regard des autres tu t'affranchis de ce que les autres peuvent penser euh, tu t'affranchis de la société de ton oui. de, de tu vois de, de, de ce qu'on t'a mis dans le crâne comme on dit, les croyances les valeurs les machins les trucs et tu t'essayes de vraiment travailler avec euh, toi ton alignement profond tu vois de ce qui te fait vibrer et donc là, en ce moment, c'est plus sur euh, voilà, cette notion-là de, de, d'alignement tu vois, euh, intérieur, euh, d'arriver à écouter bah, ton, ton cœur et, et, tes, et quelles sont tes réelles compétences et, et ce pourquoi je suis euh, vraiment douée pour apporter aux autres. Tu vois. Il y a vraiment cette notion de partage et d'entraide sur des choses qui euh, sont hyper importantes pour moi.
0: Et alors, qu'est-ce qui te dit ton cœur sur ta manière de coacher demain
1: <rire> euh, Mon cœur, il me dit... Alors, pour l'instant, il est encore un peu... Euh, euh, des fois oh, en, oui. en 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 comment je dirais en en, en par alternance de euh, il me parle il me parle pas il me fait la gueule tu vois c'est un peu ce côté ah. donc c'est ça qui est hyper intéressant aussi, mais quand il me parle il y a vraiment euh, cette notion où euh, je j'ai envie d'aller sur cet aspect justement de spiritualité, on en avait parlé, alors c'est vrai que ce mot-là peut faire peur et, et on ne sait pas trop pour, pour beaucoup des fois ce qu'il y a derrière, mais en tout cas pour moi il y a beaucoup de choses qui sont reliées à l'aspect spirituel, à l'aspect, tu vois, astrologie, numérologie, la science aussi, tout le côté quantique, etc., qui fait que pour moi c'est grâce à ça que finalement tu vas vraiment te connaître réellement. Quand je dis réellement, c'est que, encore une fois, comme on disait comme tout à l'heure, tu es une coquille vide quand tu nais. Euh, et en fait on t'a rempli de tout un tas de choses le fait de se retourner vers ça euh, c'est, c'est ces thématiques là pour moi c'est justement essayer de, euh, de savoir qui tu es réellement et, et qui tu es sans, sans en vidant finalement ce qu'on a rempli de ton, va, de ton fameux vase tu vois pour pleinement devenir cette personne que tu devrais être parce que quand on est, on en, je crois qu'on en parlera aussi un peu après mais tu vois il y a notamment la, la partie du, du human design ouais, donc qui est un outil, euh, enfin certains l'appellent outil et d'autres euh, autrement mais peu importe mais du coup c'est vraiment quelque chose qui te permet de savoir finalement qui tu devrais être pour être le plus aligné possible avec toi, avec tes énergies, etc. Tu vois. Et pour moi, ça, ça ne passe que par cette introspection. Et l'introspection est reliée, à mon sens, à tout cet éveil spirituel, cette, cette notion qu'il y a de plus grand, finalement, autour de nous. Tu vois.
0: Mmh. Bah, ça donne envie, en tout cas. Euh, et j'ai une dernière question pour toi, avant qu'on on, on se quitte. Yes. Euh, si tu avais un modèle de référence féminin dans le leadership, ce serait qui
1: Hmm. Pourquoi forcément dans le féminin du coup
0: Parce qu'on entend beaucoup parler du masculin et que d'accord. je pense que dans le leadership, c'est bien aussi qu'on casse un peu les, les, les codes et qu'on puisse entendre parler euh, des femmes. quoi.
1: Ouais, alors et en même temps, tu vois, là, ce qui me vient, c'est assez intéressant parce que je me dis, ok, alors je comprends totalement je suis, et je suis d'accord avec toi sur, sur ce principe-là et d'un autre côté, j'ai aussi cet aspect où je me dis, mais est-ce qu'on ne fait pas qu'entretenir, tu vois, un peu cette euh, mmh. rivalité, dualité homme-femme, euh, finalement, en voulant euh, rééquilibrer d'un côté, etc. Alors, rééquilibrer, c'est très bien, hein, sur certains points, c'est même nécessaire, on est totalement d'accord là-dessus. Mais tu vois, je me dis, est-ce que finalement, on ne rajoute pas un côté un peu clivant encore euh, à cette notion-là Point d'interrogation. Bon, euh, sans euh, sans,
0: sans, sans creuser coup. là-dedans, euh, c'est surtout que je trouve que de manière générale, on ne met pas assez en lumière justement celles qui réussissent, et alors qu'il y, euh, y en a probablement autant, si ce n'est plus. Euh, moi, tu vois, il euh, y a un truc qui me vient en tête, c'est que quand on dit, euh, eh ben, euh, qui sont selon vous les meilleurs orateurs, c'est rare que tu aies en tête tout de suite les meilleures oratrices. Tu vois, il euh, y en a quelques-unes, mais par rapport à tous les orateurs hommes euh, qu'il y a, il y en a forcément beaucoup moins, parce que voilà, il y a ce côté moins mis en avant. C'est, c'est un peu pour, tu vois, essayer de justement mettre ces personnes-là en lumière.
1: Ouais, mais parce qu'aussi, à ce côté, je dirais, juste pour euh, rebondir là-dessus, c'est que justement, il y en a, on, on les met moins, enfin, euh, comment dirais en a, il y en a moins qui nous viennent en tête, mais parce qu'en fait, quantitativement, il on... y en a moins aussi. Parce que là, oui. les femmes n'osent pas, tu vois aussi en l'occurrence. Voilà. Et ça, on revient ouais. à cette notion de la société, de, du côté patriarcal. Enfin, tu vois, on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure. Mais ce qui fait qu'au départ, et ça revient à ça, à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faudrait peut-être aussi Parfois, que les femmes osent plus, tu vois, soient peut-être plus curieuses et travaillent pour justement réussir à... Parce que oui, il y a des lacunes qu'on... qui sont à combler au niveau de la confiance en soi, parce que dès le départ, dans l'éducation, euh, on va dire aussi aux hommes, en règle générale, bah, sois fort, euh, ne pleure pas, tu vois, en gros, mais ce qui lui permet de... Alors, ce qui est, ce qui est hyper destructeur aussi hein, sur certains niveaux, mais ce qui, en tout cas, va lui permettre de travailler au niveau de sa confiance en lui dès le départ. Alors que la mmh. femme, pour le coup, dès la, dès le... la petite enfance... On lui fait comprendre que tu vois, la confiance en soi, bah. bah elle c'est est plus le sois
0: belle et tais-toi euh, pour
1: voilà, les Voilà, c'est le côté sois belle et tais-toi aussi en l'occurrence. Et du coup, bah, ce qui fait qu'au départ, voilà, après, on tombe dans, dans quelque chose où il n'y a plus cet équilibre-là dès le départ en fait. Et c'est pour ça que les femmes, il faudrait qu'elles. Enfin, euh, moi j'ai vraiment envie, toi qu'elles prennent conscience qu'elles ont leur place et qu'il faut qu'elles la prennent, tu vois. Et que oui, c'est difficile et que oui, c'est. Mais ce n'est pas inaccessible et donc ouais, du coup ouais. voilà, c'est, c'est vraiment quelque chose d'important en tout cas de, 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 de... donc merci de ce partage parce que ça démontre bien qu'en termes de quantitatif en tout cas il y a déjà y a un déséquilibre et donc ouais. c'est ça qu'il faut essayer aussi de rééquilibrer parce Après... que c'est une
0: question de modèle aussi justement tu vois on parlait de modèle de réussite tout à l'heure
1: ouais, euh, je ouais. pense
0: que plus il y aura de modèles féminins de réussite et plus ça incitera justement les jeunes filles à leur dire, vous bah, voyez, c'est possible, vous pouvez vous, vous, vous affranchir de, de, de ce carcan justement qu'on a euh, dès le plus jeune âge. Donc c'est aussi, tu vois, le, le, l'intérêt d'avoir ce, ce côté euh, mis en avant féminin.
1: Yes, et, et totalement. Et du coup, euh, pour répondre à ta question euh, de départ, en fait, faut il... J'ai plein de personnes en même temps en tête, mais pour des raisons différentes. Donc là, j'en ai deux en l'occurrence qui me viennent, qui sont, sur, euh, qui sont à l'opposé finalement dans leur mode de fonctionnement. Il euh, y a la, alors c'est coach, elle se... Donc, c'est coach Sonia sur, euh, sur euh, Instagram en l'occurrence. Donc c'est une, 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 une personne qui vit aux États-Unis ou au Québec, enfin, je ne me souviens plus bien, mais qui vraiment elle a cette, cette casquette de pour moi de, de leader incarné et qui en plus maîtrise euh, a priori, en tout cas, c'est ce qu'on voit sur les réseaux, on ne sait jamais hein, la réalité de, du, du virtuel aussi, mais qui a l'air vraiment plus de, de mener de front toutes ces casquettes de chef d'entreprise, de coach, de maman, d'épouse, etc. Et qui ose, tu vois, le mettre en avant. Donc, il y a vraiment cette notion aussi, finalement, et je pense que c'est propre, tu vois, au, à la culture un peu américaine aussi, il de, de, y a plus cette notion de jose, quoi, tu vois, contrairement à la France. Oui. Et la deuxième personne qui me vient en tête, bah, c'est encore le côté américain pour le coup. Donc du coup, c'est assez, assez drôle. Mais c'est Brené Brown sur la partie okay. de la vulnérabilité. Et euh, donc dans deux registres complètement différents. Mais je trouve que cette incarnation de cette femme aussi euh, est, est juste... Euh, magique et j'aime bien tu vois ce qu'elle dégage et, et ce qu'elle euh, ce qu'elle met en avant là elle a, depuis peu elle a elle a aussi osé tu vois montrer son coming out euh, par rapport à sa vie etc et et je trouve qu'il faut avoir vachement de courage tu vois surtout dans ce milieu surtout comme on le disait avec aujourd'hui euh, le côté euh, euh, regard patriarcal etc et donc du coup voilà c'est les deux personnes là qui me viennent euh, en ouais. tête tout de suite maintenant sur le côté féminin
0: génial bah écoute merci Julie d'avoir répondu à à toutes mes questions Euh, et et d'ailleurs bah bonne nouvelle parce que donc euh, on va aussi faire une capsule ensemble qui qui sortira donc euh, 2-3 euh, deux, deux, semaines après ce podcast-là. Donc, euh, chers auditeurs et auditrices, vous aurez la chance de retrouver Julie très bientôt euh, à nouveau pour euh, une petite capsule écouter. sur, euh, Ouf, la sur le et l'impact du podcast qui peut avoir sur donne notre la parole à celles qui ont réussi à prendre en et, et la conscientisation de nos problèmes. J'espère que ça ouais, ouais, si va en aura tout cas, Julie. Et que Merci vous beaucoup à toi, Quentin. Merci de m'avoir reçu.
1: C'était avec grand plaisir et j'ai adoré ce moment passé ensemble.
0: Eh ben, écoute, et bah écoute-moi aussi c'était hyper si vous voulez me faire parler de je te complètement à si vous complètement me contacter très vite dans ou un prochain épisode également oui, je yes. à tout le monde.
1: merci à très bientôt à Quentin. Très ciao ciao la prochaine ciao,